0: 各位高雄广播电台的听众朋友及 FB 前面的观众朋友，大家好，我是国立高雄科技大学魏玉珍。在今天十月十一号刚过完我们国庆假期的这一天呢，要继续跟听众朋友聊我们光辉的十月，也聊一聊。呃，设计力，台湾的设计力。我们其实，在上周的节目呢，邀请了高雄土开公司沈妙芝沈董事长来跟大家聊一下，以港湾为例来分享城市的设计。那今天呢，想要延续着这个假期哦，大家关注度最高哦，一个岛上可以融入。超过百万人次。好，我们这一次啊、呃，非常非常有活力的设计展。好，设计台湾，台湾设计。好，那在这个展里面呢，有二十二个货柜，其中有一个呃，非常吸引大家。好，那个排队的人潮特别的多、哦。那其实，在今天的节目当中，真的非常难得有机会邀请到啊、呃，林国庆林老师。我们先请林老师跟听众朋友打个招呼。
1: 呃，各位听众朋友，大家好，我是林国庆，非常高兴今天能够在天空上。跟大家做一个见面
0: 。是，虽然老师说这个在天空上，但我们有 FB， 所以呢有很多直播的画面。即使在广播当中，您用声音听，好，可能会觉得需要一点想象，但是呢，也欢迎可以在 FB 里面看一下我们的画面。那其实，在今天的节目当中啊，有机会邀请到在设计界超过三十年，在设计的领域里面，从各式各样品牌的设计。文字的力量结合了很多文化的创意，呃，延伸到了设计力、哦、呃，真的是相当佩服。所以如果从 FB 可以看得到我们的画面的话。<咳>这应该是有史以来，呃，主持这个呵呵我们南方科技城啊、哦，<笑>我们画面上最丰富的一次，包括林国庆老师出的书跟品牌的创意有关，嗯、那包括啊、呃、老师在很多的品牌设计，协助非常多的企业在他的品牌识别、商标上。好，那我刚刚在节目开始前翻阅了一下，真的是非常感动。所以，其其实，在今天的节目当中，也想让听众朋友认识一下。呃，透过林老师看到的设计产业，以及在设计产业当中如何运用我们文字的力量，呃，展现我们的设计力。好，所以我想说，在节目刚开始呢，也请林老师帮我们分享一下您看到的这个设计或者是设计产业，呃，可以跟听众朋友稍微介绍一下您的观点吗？嗯。
1: 呃，各位观众好。那主要是这样子，就是说自己本身从事三十几年的品牌设计的工作。品牌设计公司，我想很多组成包括呃商标，包括标准字，包括组合编排，包括一种口号，一种战略，一种所谓的市场分析。因为长期这样子三十几年，帮忙高雄在地的产业如何作为国际化，或是创造它连锁加盟，或是合作经营，或是让品牌的主张能够在市场上。上消费逻辑里面被接受，所以你在文字上，你的习惯已经跟它贴切的非常完整。在这么长的岁月中，你就练就成每一个文字有一种冥冥之中的概念，每一个字跟字之间有一个桥接的能量。当你有一天在二零零七年的时候，你就发现“高雄”这两个字原来翻过去叫做“炫货”。当这一刻发生的时候，你就觉得充满了有趣。原来你打开了一个这个千年来没有被重新解构的一个文字拆解的可能，你就发现了翻转文字，继而一路上帮忙这个文字做很多的堆叠。所以这是我们在二十二个台湾设计力的货柜当中，我想我代表高雄的设计师，我就将我们透过文字的力量，能够跟。全世界视觉的部分来作为挂接，或是作为所谓的对口的一个概念。原来新的文字、新的概念，在我们过去旧思维的逻辑里面，可以找到新的能量。原来文字跟文字之间有一种所谓的明明的概念，可以重新被解构。
0: 所以，其实从林老师<咳>跟大家分享，在呃这次的货柜展里面，当然也呃蕴含了22个货柜、22种不同的设计元素。哈，那文字的设计力是其中一个。我相信，其实透过文字的设计力，在22个货柜里面，也应该有蛮多可以跨领域结合的。像我自己前两天到了设计展的现场哦，看到有建筑类的，有光影类的。好，那也有甚至把设计融入美感教育的。好，那其实这些很多都是透过文字的力量来做展现。那可以请老师也帮我们分享一下，在您观察到呃这一次的展当中哦，有什么样呃值得跟大家提出来或分享的地方呢
1: ？我我想这次我们的经济部包我们公雄市政府所谓堆叠出来的。呃，遴选我们二十二个具有台湾的一个很特殊表现的，而且具有国际平台，包括网络声量，包括它特殊主张的组合的二十二种。我想，包括刚刚主任讲的，包括建筑、有景观、有植栽、有教育、有平台、有视觉设计。我想这里面都是一种文字的可能被链接的那一块。那因为我在于所谓的文字的发现。<咳>找到一个新的可能，所以我用我的文字表现手法。我想那个柜位，那个十五号的柜位，它有很多的，有很多的所谓的从九岁到九十九岁的我们的游客或是我们高雄市民，我想他们都玩得很乐趣。就所谓的原来你认知里面的文字重新解构以后，翻转过以后，它会出现的完全不一样的一个认知哈、哦。那我们一个比较简单的。讲法就所谓的，我们可以看到那柜位上面的第一个贵，就是写的“招财进宝”，我想这是华人社会里面长期就可以，呃，到处做春联也好，到处环境都有。可是当这个文字呢，透过翻转的方式，我想就称为叫做追求自由民主。<笑>招财进宝跟追求自自由民主，是我们现在台湾非常重要的呃国力的呈现。我们不但要追求自由民主，我们也创造我们呃在经济力在全世界如何找到自己的一个呃舞台跟方法哈。那这一块就变成我们台湾非常重要的一个价值
0: 。对，所以刚刚老师的举例非常棒哦，就是其实我相信当初也应该是从一个生活当中无意间的发现，对不对？
1: 呃，因为我们每天都看
0: 字，我们怎么看不出来
1: ？因为我们在台湾留下大概三四百年的很多的地方，很多透过庙宇继承了这样子的一个汉文化的一个历史，所以我们在庙里面可以看到很多葫芦各种的文字，甚至所谓的坑咒语跟道家的葫芦都有关系。这些文字具有所谓的呃灵力也好，或是我们称为天上圣母。称为我们叫做马祖，或是呃阿弥陀佛，或是呃信我得得永生这样的很多文字，它具有一个安定人心的概念。你透过庙宇的观察，你可以找到原来这里面有隐藏的很多很有趣的事情，比方汉文化里面有很多称为“主字”，还有图字交换。那除了这些传统之外，你可不可以透过不同的眼力去看待原来文字还有不同的？生成的可能，比如像文字可以翻转，文字能够近色，文字能够呃那个阴阳的存现哦、嗯，这一块都是很有趣的发现。原来在文字在我们跟我们的生活环境里面有几千年的历史、嗯，但是你可以找到一个不同的视野。老师
0: 刚刚讲到那个翻转啊，是指说这个字我们上下翻过来，左右翻过来吗？我们让听众朋友想象一下。
1: 九岁到
0: 九十九岁都可以听得懂。比如
1: 像我们台湾自古以来称为叫宝岛，嗯，那宝岛不就是我们台湾的名称吗？对。可是宝岛这个名称，我想早年的四百年前的葡萄牙人经过我们的外港的时候，他觉得这算是一个宝岛。那好但是我们在四百年前也荷兰人统治了台湾的部分。那在我们台湾安平的地方，就把这个地方称为叫台湾，后来扩集成整个台湾的代表。那宝岛就是台湾，台湾就是宝岛，这是我们自古以来台湾的名称。可是这个字可不可以有联结呢？原来这有一个叫冥冥之中，宝岛就是台湾啊这一块，我想它有它的趣味性在。那你就是一个发现的文字隐藏的一个很有趣的密码的人啊。嗯
0: ，所以这个叫翻转。好，还有一个刚刚老师提到叫做镜射，镜射是怎么样呢
1: ？呃，镜射我们讲比较简单的讲法，就是所谓的我们经常去镜子里面照镜子，嗯、在照镜子的过程里面，你每个图文都是相反的，也因为它都是相反的过程。嗯嗯它就有很多的创意可以被连接、嗯。当我们写的“幸福”这两个字，它的近色就变成台湾，这不就是台湾一路上想追求自己的生活价值，跟我们这一块土地里面温润的感觉？所以，当你发现有这样的概念，就可以被形塑，同理可证。嗯，我们我也发现了一个很重要的密码啊，呃，荷兰人的命名跟葡萄牙人的命名。也就是所谓的解构台湾的四百年来的一个很重要对国际跟台湾内部的一个文字，他们两个一个是六个字，一个是七个字。可是我们如果加入一字，原来这就是一句话、嗯，也就是一个很重要的近似。台湾 i s for Mosa， 原来这是一句话，这也是一个近似的文字。我想这个名字在。在台湾已经存在了三四百年，可是从来没有人会想过这两个是有，呃，有有这样的一个冥冥之中的概念连接的可能。我只是把它发现而已哈、哦
0: 。光是发现，老师讲的很简单，它相当的不容易。所以我们刚刚都认识了什么叫翻转，什么叫阴阳。刚刚还还有一个刚刚讲到的近射，那还有一个阴阳呢？有一个阴阳的概念，好，就是字哦，自由中文文字的奥妙就在这里
1: 。呃，中文字真的很有趣。当你认真的去，我想，竟然有老师在教，就所谓的你认真看一个字，看久以后，你就忘记那个字到底是什么样的结构。我想过去的六法来解释我们的文字的逻辑，但是你重新再放开不同的逻辑，而且包括古人发明文字的过程里面，我想它有一种冥冥之中又可以连结哈。那我们可以看到。福气的福，我想福气的福是一个，我想汉民族里面最喜欢的一个文字哦。你如果认真看黑色，就是有一个福字；可是若你认真看了白色呢，它就存在的祸字。原来福祸相依，好，所以那个这两个字在很多过程里面就找到一个，他们是连接在一起。什么是阴阳文字呢？我想。我们的听众们，里面，都身上都有你的印章，印章我们称为叫宝，或是你身上的很重要的一个凭证。这个东西就是陨落，包括过去的传国玉玺，到后来的我们老庶民老百姓的使用的呃的文章，都是一个很重要。它是一般印章称为叫英文，英文就所谓的你可以看到的文字。另外一种是啊呃,呃那个是呃。呃，一般我们使用的文字就所谓的阳文，就是纯粹文字。嗯嗯、文字、嗯、如果是英文呢？呃，在书画的朋友最比较常使用，就是它字是黄白的。那这两个字都是各自存在，嗯、可是有一天你就发现阴跟阳，他们两个会组合在一起、嗯，所以这个叫阴阳文字，把两种的呃我们使用的汉字把它组合在一起，就变成在一个框架内，呃。呃，深浅他们独自存在哈，那这个是因呃福祸相依、嗯。那有另外一个，我们经常在城隍庙里面可以看到那个七爷八爷，他们拿了一个叫碧汉牌，上面写的所谓的善恶昏明哈。嗯，那我们可以看到白色就是善，善我们看到黑色就是恶、哦。那善恶原来是同值。同一个字，哈，那这里面变成很有趣的善恶分明。当你把每一个字重新拆解过以后，原来我们老祖宗在发明文字的过程里面有一种，呃，蛮有趣的所谓的桥接的概念，哈
0: 、嗯。哇，我们今天都学到一课了，从呃林老师这么三十多年的设计能量，还有对。我们汉字、中文字的深厚的解读，我相信这个要非常非常深厚的功力。好，那让我们听众朋友可以很浅显易懂的认知什么是啊、呃、字的翻转，好、哦、翻转字的概念，还有认识了阴阳，还有近色。那其实我倒是觉得非常有趣的一点是，其实这些文字哦，当然刚刚老师说了啊、呃，真的这个要对于文化的底蕴。好，有非常深厚的呃了解，甚至是把它内化之后，才有机会去找到这么有趣的一个发现。但是呢，当我们发现了这样的一个呃文字跟设计之间的连接之后，其实我们也很好奇一点，我们发现文字在设计上的呈现，它其实可以是一个艺术，好，它也可以是一个呃不同对比文字的展现。好像刚刚提到用颜色的色差，好，可以看到。祸福对不对？好善恶，那我觉得看到老师这本书哦，我就觉得很想跟老师在就呃看到的这个呃文字跟设计的连结。那文字跟设计的连接，我觉得有一个我自己想到的，那我觉得也可以请老师再帮我们多补充。一个其实就是从文字跟设计的连接，我们怎么样可以用一些图像化的方式，用变成是一种品牌力量的展现。那当然，这背后就会牵连到有很多跟呃我品牌的这个呃背后想要传递的理念，甚至它的创意之间有非常多的连接。那刚刚老师也提到这本书，我大概是花了老师非常这个。这个五六年的时间精华，才写了这一本哦。蹲在这个庙口，好遇见品牌的创意，所以里面我相信老师也汇集了相当多。刚老师提到，从庙宇很多图像，好我们文化的这个展现，好凝聚出来的。但也想跟老师请教，怎么样？会把这些转换到品牌，因为品牌就不一样了。品牌不是单纯的艺术了，其实品牌是有价值的。好，我们怎么样展现我们的设计能量在品牌的创造力这件事情上？我想也可以请老师帮我们举几个例子
1: 。呃，我就先从那个这瓶是由我们我们设计授权给日本的呃酒造的公司，他们说制作的酒，上面写的国庆，国庆是这样翻转过来就变成。台湾，那你可以看到用色的方法就很像我们传统彩绘里面庙宇里面可以看见的东西，所以这一块就是说，这里面的文字有它的灵力在哈。包括我们可以看到这个叫做呃，这、就是我们当年我们的前年的时候，我们日本的大使他们送给日本的相关呃财呃财经或是。政界人物的一个呃，我们台湾的礼物哈。那当时我们感谢呃日本送了非常多的疫苗，那我们可以看到一种冥冥之中是所谓的台湾翻过去就变成了 Japan 哈。那、欸、哎，日本跟台湾竟然会透过文字的连接会连接在一起哈。那我们再看一下，这里面有一个我们称为叫天上圣母，然后翻过来就变成。通过来就变成大甲香漫，这是大甲正南宫，呃，几年前我们规划的一个一卡通，让这个一卡通里面可以具有一卡通的功能也，也呃，神灵也有，呃呃，我们祈求我们平安哈、哦。那为什么谈这些东西？就所谓的这里面有一种冥冥之中是来自于我在于呃很多的寺庙里面的观察，我经常在。台湾各地的，从一虎二鹿三猛甲这样一路上的各种的庙宇，包括街道，包括古时候的古地籍，包括参与的很多所谓的社区总体营造，也都进入到各种的乡镇里面的巷弄之中。那你可以看到，这里面有一百年、两百年、三百年的很多的庙宇，因为他们为什么落地在这里？有一部分是所谓的，呃，当年的。唐山过台湾的移民，有一部分是所谓的产业的改变，有一部分是因为呃某个所谓的区域的连结，所以他们就留下两三百年这样历史的庙宇，就一路上到现在，这里面都藏着很多祈求人民的平安、国泰平安，或是所谓的各种的链接。在庙宇里面的彩绘过程里面有很多的图案，那你慢慢的踹就发现，古代的匠师就把很多吉祥的图案。符号、文字，包括他想在所谓的“心、嗯、心之所向、嗯”，这个我们称为信仰的这样的造型，嗯、那很完整，就在庙里面的庙堂之上就很完整做呈现、嗯。你在看我们的传统古董古迹的过程里面，嗯、你认真的看每一个细节，可以找到很多很有趣的事情，比如像大家常说的“龙生九子”，事实上当你。收集资料的时候，你就发现那个吉祥物，包括我们妖魔鬼怪的图像变成吉祥的造型，非常的多。很喜欢所谓的我们为什么会有刺砍头的所谓的呃赑屃碑啊，会有霸下，会有酸泥，会有所谓的各种的路端这种的造型物。当你重新爬书以后，你用在我们的商业或社会环境里面，包括台湾意象，包括城市的。面貌，它都有呈现不太一样的概念。你就找到原来庙里面有很多的很有趣的吉祥物，就在我们身边。你从这里看到一个呃很有趣的一个一个符号。运用在我们的生活环境里面哈
0: 、啊。哇，从老师的分享哦，从我们可能经常会经过，好，甚至呃，每个人有不同的信仰，好，但是妙语确实是我们累积我们的文化，我们的文化底蕴，甚至伴随着产业发展里面非常重要的很多人的一个精神呃的一个连接。所以其实刚刚老师的分享里面，已经从呃生活周遭的观察，我觉得那个观察力好了不起哦，好，生活当中的观察。然后再结合我们一些设计跟创意的元素，把它变成了很多品牌的象征。那这些品牌的象征，呃，不只是包括刚刚提到很多文化的创意，甚至广告的创意、品牌的创意，它其实背后呃，真另外一个关键点，我还看到的是连接做了很多的国际链接，好，甚至把呃，透过设计的能量，呃，文字跟设计的结合也。伴随着，我们可以把这个设计力，我们讲台湾的设计力走入国际。好，那另外一个呢，我其实刚刚听到了一个让我觉得，哎，好想要多了解的一个一个议题，就是刚刚老师也把文字跟设计，甚至刚刚从很多的社区总体营造里面也提到，这个跟呃老师提到的文字设计也有关联吗？
1: 呃，我们可以想象一下，每一座城市它的前世今生。嗯哼，比如像我们叫我们从打狗变成的在。日本田呃田呃田健总督的时期里面改成所谓的高雄、嗯嗯，那高雄就会跟我们的呃京都的高雄山来作为连接，从平埔族的时代一直走到跟日本的这样连接，那从早年的塔口就变成我们现在的高雄，那这里面的每一个都有它的密码，那从日本时代的呃。因为所谓的殖民的概念，就很多所谓的当地的很多的地名的落落实。那我想后期的包括，呃，一呃。三十八年以后，我想外省的这样的一个族群的移动，就会把我们各种护心基地、三民主义和各种的这种属于这样的文字的落实。我想这个周边的环境里面有包括呃西藏路、青海路哈，这个我想都有这样的当时的历史背景。再往前推的情况下，我们到清朝就有更多的地名；再往前推，平埔族、高山族的时代有很多的地名，这些的文字就会有一种叫做留到现在。三四百年的，在我们这块土地上很有趣的事情，所以每一次看到一个地名，你又认真思考一下这个地名的前世今生。啊，这个为什么叫美容？这为什么叫竹田？这个为什么叫做各种的？我想有都很多很多名称啊。那有一个比较有趣，比如像我家就在高雄的右仓。嗯，我们的认真讲，我们家的名称是大明轩誉右冲镇。那左冲镇就是左营，嗯，后后进镇就是后进，前锋镇就现在我们的万丹港的左营军港，所以你看这有前后左右。那除了这个地名之外，呃，很有趣的事情，比如像我们都有看过一个，呃。金庸小说里面有一个韦小宝，他就是《鹿鼎记》里面的主人公，他就是青木堂堂主。那青木堂堂主就是所谓的有十个堂，那有金木水火土、仁义礼智信。那这个就跟我们台湾是有关系的，你可以想象一下，我们有金武镇啊，我们的前金就这个金，我们有仁武镇啊，现在我们的高雄的仁武区就来自这个地方，所以这些十个。就留到现在来，嗯、那还要包括我们称为叫有玄天上帝二十八星宿镇、嗯，光高雄地方像甲秀，嗯，像必秀哈、嗯，像这些名称都是二十八星宿星留到现在的土地，所以看到每一个地名，嗯、你认真踹一下它的前世今生、嗯，它的很多符号、文字、图形。嗯嗯都遗留到现在的土地，只是你用现在设计的眼光去看待呃文化的的载体或者它的背景，你就可以找到更多。设计是一个先进国家的功勋墓。我们现在看到的每一个物件，应该认真看海平面，它藏了多少的历史背景、文化、移民，包括信仰的移动，这个都是非常有趣的事情哈
0: 。哦、嗯嗯嗯嗯，我我刚刚感觉上透过刚刚老师的分享哦，只是一个哎、欸，怎么从设计呃会谈到总体营造？怎么从社区的总体营造，原来背后可以串联到？呃，一个城市的前世今生，然后串联到了这个城市的历史文化，甚至是如何透过地名也可以串联，呃，让我们认识这个地方，认识这个地方的历史，认识这个地方的呃呃能量哈。所以我觉得这是，这也是老师透过文字的力量，让我们展现到台湾设计力独有的地方啊。那接着想要跟老师请教一下，其实，在我们这次台湾的设计展里面，刚刚有聊到嘛哈，其实有蛮多不同的呃二十二个柜位里面各有各不同的。呃，这个设计能量的展现。那其实我们都会很好奇啊，大家常常在讲设计，也都会讲到，哎，蛮多跨领域的应用。所以刚刚老师已经帮我们分享了很多文字的设计在文创商品的应用。那有没有其他应用的一些案例呢？呃
1: ，我想这次我们的二十二个货柜台湾设计力里面所呈现的，真的就是完全都是里面的内行物。我们都是有一个叫做货柜而担任载体，但是里面的所谓的展示的作品。跟每一个设计或设计师团队，他们所折射出来的能量也就有所不同、嗯嗯。那这次更有趣，就所谓的它不是单一个体。嗯、我们这里面有有灯光，有音效，有植栽，有有书本，有媒体。好像我们是视觉传达。对？那我是用以文字为主。这里面事实上大家使用的载体也是跨领域的。是我想也让台湾的设计透过这一次的能量的爆发，让设计中岛有它呈现不同的。城市面貌，我想跟我们过去，嗯、我想那个地呃，设计中岛这个环境里面，早、嗯、在日本时代里面就是一个除了所谓的过去的货轮的往来军港的,的需求之外，我想留下很多像拆船业者，我想我们的公园路上这么多的过去拆船业者留下的很多这样的一个、嗯、呃历史的风貌，嗯、也事实上这个区块也是高雄在做转型的概念哈、嗯，那。早年的所谓从从海港的贸易、嗯，包括出口这样子的过去的、嗯、呃身份，包括美军包括美军的移动，嗯、然后住房、嗯，包括相关的产业的链接，这已经是完全不同。那到现在高雄要走上文化创意光光、观、嗯、光，包括、嗯、透过一个所谓的美的形式原理、嗯、建建构一个城市的一个需求，嗯、我想。嗯嗯高雄人走向了一个幸福，走向一个自我主张、嗯，走向一个美的海港、嗯、海湾城市。我想，我们的亚洲新湾区、嗯，它通过国际化的这样的一个建筑的造型，嗯、包括呃灯光效果，嗯、我想传递了一个高雄的完全过去的。海洋的早年的所谓的呃远洋渔业也好，或是所谓的早年的初级的这样的海洋的身份，转换成一个很重要的美丽的港湾哈。那我想透过这次的台湾设计力的翻转，我想灯光效果已经让。高雄这样的民士度建构非常完整、嗯，也让不同的产业的链接，包括呃合作跨领域、嗯，我想找到一个很好的一个一个趣味性哈
0: 。真的，我刚刚刚这样听李市长讲，又让我回想到那天到呃，我设计中岛，应该是说从，因为当天根本车子开不进去，<笑><笑>我们只能车子停两公里外，慢慢走进去，所以沿途走进去看到的高雄港湾，看看到很多点点滴滴都是。啊，不只是在高雄的设计里，其实也都是我们台湾的设计里。那我们稍微休息一下，我们六点回来
1: 。走进时光隧道。
0: 魔镜啊，魔镜，快告诉我，高雄哪里最好玩？那还不简单，上高雄旅游网就知道了。高雄旅游网？没错，高雄旅游网是市政府观光局特别规划的旅游网页，里面资讯包罗万象。皇后，你看，里面有高雄最夯景点介绍，主题高雄美食高雄，甚至连旅游行程都帮你规划好了，吃喝玩乐统统都有哦。哈哈哈！有了高雄旅游网，我还要你做什么？哦不，天凉好个秋，高雄九四三与您一起游高雄。一人会选，众人承担，拒绝卖票，干净选举，勇敢检举，绝对保密，一起守护我们的未来。以上广告由法务部提供
1: 。亲爱的听众朋友，大家好，我是蔡嘉玲
0: 。提醒大家，流感流行期间，减少出入公共场所或者人多拥挤的地方，并注意饮食均衡、适当运动及休息，才能避免感冒。祝大家每天都健健康康！欢迎继
1: 续收听高雄广播电台 FM 九四点三 AM 一零八九
0: 。大家好，我是马介儿童医院彭纯志医师。为了建立安心的学习环境。请同学落实勤洗手、戴口罩，生病不到校。在校期间，请定时清消环境与设备器材。使用空调需搭配对角开窗，确保通风。用餐前正确洗手，用餐期间不交谈。教员防疫不松懈，安心学习有保障。以上广告是由教育部提供。勇闯一线。前瞻的未来的，您现在所收听的是提供,的提供您最多科技产业新知的南方科技城。各位高雄广播电台的听众朋友及 FB 前面的观众朋友，大家好，我是国立高雄科技大学魏玉珍。在今天十月十一号，我们电台节目当中邀请到林国庆林老师来跟大家聊设计产业。那当然。呃，林国庆老师这个名字呢，在我们设计界已经三十几年哦。刚刚才跟老师聊，已经是啊，公级的新锐设计师、哦，但是老师真的看不出来，实在太年轻了。所以创意跟创造力，就永远都是维持年轻的好方法啊、哦。所以其实呃，林国庆老师一路在设计这个领域呃，扮演很多的角色。好，那也稍微跟让大家认识一下哈。那让听众朋友认识一下，谢林老师。在历届，其实也担任过我们啊中华民国美术设计协会的理事长，好，也曾经担任过中华民国形象研究发展协会的理事长，对，还有中华呃我们高雄市广告创意协会的理事长，大概，所以大家可能比较常听到的是喊我们林国庆老师叫理事长，对，但我比较喜欢请请这个喊刘老师这个老师，<笑>因为我觉得，呃，虽然我们是不同的领域，但是呢，从老师啊、呃、我们上半场的分享里面，让我们看到。哎，知道我们平常惯用的这些文字，它背后里面蕴含了好多我们的文化、我们的底蕴、我们的历史，甚至是我们无可取代的设计力。好，所以在呃刚刚林老师的介绍当中呢，啊、呃，我想更多人可能熟识的是林老师是我们摩番文创品牌的创办人。对，好，所以呢，林国庆老师的庆。啊，魔林国庆老师的魔翻的魔。好，那老师刚才特别写了给我看，所以我放大给我们听那个 FB 前面的观众朋友哈，这个字可能有点反光，好，但是这个林老师的名字林国庆，其实刚好组合在一起就是魔翻的魔。好，嗯、那其实呃我们会很难得有这样的巧思，但是呢，刚刚从老师很多的分享里面，我觉得生活的观察。是非常非常重要的一点，所以老师从很多庙宇的观察看到了，呃，形象符号，呃，累积下来可以传递都可以传递出来很多的元素，所以老师也做了很多创意的发挥跟组合。那很特别的是，在这一次的设计展里面，二十二个货柜。那老师的这个货柜呢，其实呃也是其中非常有特色的一个。那借由老师刚刚的分享，其实文字跟设计其实可以串联到很多的跨领域。那老师刚刚也就很多的跨领域的呈现跟元素，好举了很多的例子。那接下来呢，其实我们也想要更进一步的跟老师请教。我们都常常讲哦，有时候设计、美感、艺术之间，大家有一点呃感觉没有太大的边界。可是呢，呃，我们都讲设计力，好，为什么会把设计力呃放到国家的层次，甚至是把设计力融入一个企业的经营？其实就是我们看到设计，它不只是呃这个。呃，美术这样的概念，它其实蕴含了很多的设计的流程，甚至是很多背后的商业营运的模式。所以我相信，从老师三十几年的设计产业当中，呃，六百多场的演讲，好<笑>、呃，所以这么丰富的经验里面，里面肯定看到了很多设计产业当中一些很好的典范或案例。好，无论是呃，在工业的、在港湾的、在观光的，甚至是不同广告业、文创商品等等的，老师刚才举了一些。例子，所以我想也请老师再帮我们分享一下。呃，就老师观察，好，其实，在目前的很多经济发展当中，其实产业它本身就是一个非常设计，本身就是产业发展里面那个创新的元素。好，所以在呃设计趋势不断变化的过程当中，有没有什么一些设计的风格在产业上的应用有一些转变？不管是过去、现在，或者是未来
1: 。呃，谢谢主持人好，那我想。我参与的工作，尤其是高雄在地的很多品牌，如何打国际赛，我们的创意在这里就被形塑了哈。比如像我们商品如何从高雄到全国，从台湾到亚洲，从亚洲要到全世界，这里面的很多的面向，你都有很多市场的拆解。我们即使还还原到最简单一个。标志的形成，它可能会从一百个、一千个里面去寻找它的一个视视觉美学哈。那在寻找这个过程里面，还要完完整的所谓，它要独创性，它要主题性，它、嗯、要系统性，它、嗯、要很很完整它的国际化的身份。嗯、所以，这种四个面向来谈一个标志的形成、嗯，再往前推，它还要推展它的。它的公约是从哪里来？它的消费市场的族群、价格带，包括思考逻辑、呃那个往来的一个平台，这一块都要被链接。再往前推，我们有没有什么的方式是透过一种方法，让这个产品进入到消费族群里面被接受？这个整长串都是一种商业的堆叠、跟累积、跟演算，它的换算它的过程。那这里面有一个很重要的一个基础哈。我们称为叫创意，创意不只是一个创意，不只是解决问题的方法，它还要拆解出一些相关的东西。我经常很喜欢聊所谓的，比如像你是计程车司机，你如果透过有创意，你可以找到你计程车计程车司机的很多的可能性哈，他的那个所谓的招揽的客户的一个解决问题的方法。比较简单的讲法，创意。创意一种方式叫撞击，把 A 跟 B 撞在一起，找到新的可能性。比如像它是一台车子，它加上厕所，加上呃呃，加上电台，加上菜市场，加上书呃书局，加上所谓的咖啡馆，加上早餐，加上呃肉肉行，跟包括所谓的各种布行，它的很多答案就出来。一种是拆解，拆解就是所谓的剖析的能力，把一个要件拆成。尺寸大小、色彩、呃软硬、呃，消费族群的拆解，这个答案都可有可能。包括所谓的我们称为的脑力激荡，包括可能性思考的创意。我想创意的形成可以帮忙企业主他如何打到国际赛。我想我们的工作不只是老板说的算，而是你提出一套非常好的方略，赢的主张，赢的不只是视觉设计而已，他还有很多所谓的放在水平下里面的一个消费族群的分析，包括跨国际、跨民族、跨生活节奏，它不同的可能。那这一块。的情况下就变得很有趣。我们的工作，呃，刚刚主持人说我是阿公几的新锐设计师。<笑>我想我们保持有创意，嗯、对环视有充满的热情。从小时候的一个穿的过洞而后来年纪渐长的情况下，你对环视好奇，你看到庙宇，嗯、看到很多有趣的事、嗯、看到任何的所谓的行销过程里面可以找到新的概念，嗯、包括看到文字，你可以重新。解释它的一个原始阅读方法，我想这一整串都是创意的表现、嗯，那也是变成我们自己乐此不疲，在这个设计领域一路上，呃，从事三十几年也不会觉得很疲惫哈、哦。这件事情是找到自己很重要的一个价值跟跟身份哈。哦
0: 、<笑>对，刚刚老师这么讲啊，就是我们发现好几集的在谈这个产业趋势、科技应用的元素当中，都会提都会聊了那个创意这件事情。好，那老师怎么？怎么有这样源源不绝的创意啊
1: ？我我想是创意是一个是一个早，我我想在我年少大概二三十岁的时候，我花很长时间去研究怎么会有创意这么一件事情。我在这方面的大块头书也收集了不少资料，就是说原来创意可以让你走非常远。可以带一群完整的团队、嗯，而且用不同的一个思维去看待一件事情。嗯、我想，我们尽量扮演的一个，我想几件事情是所谓的董事长的智库，嗯，帮忙董事长、嗯、呃，破坏他的未来名字梦想。嗯我们尽量扮演的一个政治的屋里边的一个创意的幕僚，如果提出一套可以跟选民达成共识的概念，嗯、这里面牵扯到跟我二十五岁。跟很多老大哥组合的一个在高雄第一家政治公关有关系。我的工作就所谓的帮忙很多这种大型企业，他们找到面临的。比如像那个危机处理、公关处理，嗯、包括行销方略、嗯、外国的一个、嗯、一个一个一个可能性的国际化的一个过程，我们都参与期间。那我想，正面的工作都会堆叠。后来你在人生的道路上，如何帮忙很多更大型的企业，如何链接、嗯？所以我们经常到海外去帮忙，除了帮忙台湾之外，还要帮忙到马来西亚、新加坡、到中国大陆去帮忙很多各种的不同业态、不同形式。嗯形呃，不同的专业的人，他们的工作的一个表现形式，嗯、我想这边都是呃一路上堆叠，让自己的判断能力更为新。我想也保持我们比较比一般同龄之间更年轻很重要的价值，年轻很
0: 多。
1: 因为,因为要么你就每天坐在，要么就在飞机上，又么就在飞机场的路上，每天就飞来飞去。我想疫情期间这三四年期间，我们就留在这里。事实上往前推的。几乎二十五年的岁月里面，都在飞机上面，一路上，呃，过自己的一个设计提案的生活，我觉得还蛮有趣的啊
0: 。老师，老师刚刚聊到，原来设计不只是用在很多我们刚刚讲到，呃，设计一个品牌的形象，设计呃一个品牌的 logo， 其实它还可以应用到刚刚很特别的，还可以应用到危机处理。好，还可以应用到呃很多产业，它要怎么去行塑或展现它的一些商业模式？我觉得这个是一件非常难得的事情，因为这似乎让我想到，好像不是设计它是一个专业，但是刚刚老师也讲到很多跨领域的应用，所以像我们念金融的，我们好像应该要学一下设计吗？<笑>
1: 呃，我年轻的时候有帮忙我们高雄二信做很多行销的工作、嗯。那当时大概在一九九八年、一九九年左右哈，那我们我大概负责他九年的很多行销策略。我想这是我们高雄在地的，嗯、呃，他结束的时候大概九十八年的岁月，这么老的银行哈。那当时的情况下，我就发现问题，到处都有在借钱。嗯。那我可不可以借你十万块、二十万块？因为你你不用薪资证明，没有资产证明，也没有信用卡，也就是所谓的你可能就是路边摊，你可能就是卖槟榔，你可能就是没有固定薪资资产的人。当你找到这种的所谓的差异点的情况下，我们应该可以提出所谓的可以借十万跟二十万没有信用卡的人。那当时的卡债已经准备引爆了。那我是觉得，我们如果不是卡债，而是透过规矩的银行来借你款项这一块，应该可能。嗯、那你没。一件事情透过市场分析的以后，你这个答案可以被整理出来。嗯、这个只是高雄恶性，我想过去已经结束的银行、嗯。但是这种方法，相对这个东西，如果放在我们很多各种的面向里面，的企业主、嗯，我想也都是如此哈。你可以找到你跟别人的差异点不一样，所以我们尽量帮忙很多大型企业、连锁企业、嗯、跨国企业，透过产品，透过企业。透过行为，他要透过创意的能量去协助，让他找到新的客群，找到更大的公约数啊、嗯嗯！这个年代里面是这样的，零到二十呃二十岁到四十五岁是几乎一座城市里面的百分之六十趴的一个主要族群，所以年轻是一个很重要的一个资产。所以如何让年轻人，尤其是未来的呃台湾社会里面，就要交给这些年轻人的情况下，他找到他的公约数。这一块都是可以被行做的。我想我有一个作品是在台湾，我想非常有名，叫《再大的鸟都装得下》。这个就是卖两个人，一个是男人，一个是胖子的男人啊。那我也做了一个很重要的品牌。它的知名度也是代表台湾非常重要的角色，叫喜憨儿。喜憨儿，喜憨儿喜欢你，喜憨儿我爱你，嗯、喜憨儿谢谢你。这里面的背后的载体都是透过呃有创意的方式表现，让它市场被接受。嗯、那也改变了原本过去称为叫北区智障，呃。白痴这种的过去不当的严整，后来变成很温润的协助的，他呃不靠别人，他可以独立自主，可以人活在世界上充满的价值这一块都被表现。这边的所谓的都是透过呃很完整的重新拆解过这样的族群，去找到新的可能。我刚刚。特别解释所谓的创意的形成有撞击，有破析,析，有可能性思考，有脑力激荡，也就透过这种方式，你找到新的可能性哈。这一块我想，每个企业主、每个行为举止、每个产品都有它的可能性哈
0: 。我觉得听到这一段就刚刚其实会有一点咳哦，就是听着听着其实很激动。<笑>哦，就觉得老师讲到的不只是在设计这个专业领域，他已经讲到我们设计如何融入生活。好，因为其实每个人可能每天都面对很多各式各样的不同问题，大致企业对不对？学校也有。好，那我想怎么样融入设计思考这件事情？老师刚刚提到的很多创意的源头，然后我们怎么运用设计思考的概念去拆解很多的问题？好，所以刚刚老师的分享其实确实让我想到蛮多的议题哦。那另外像刚刚老师提到那个呃呃，其实就是微型金融。好，怎么样把资金借贷给其实需要呃的人？好，但是呢，这个需要的人他其实呃可能有很，他其实呃不一定是看他的财力。好，但是呢，呃，就是我们现在讲的呃，其实也是也是得过诺贝尔奖的微型金融好，其实就是刚刚老师讲到发现发现了市场的差异化。那另外呢？其实刚刚老师已经跟我们分享了很多设计产业在呃老师过去的应用，在企业的应用，在品牌的应用。那我觉得有有几个议题也蛮值得老师跟跟老师请教一下的、哦，因为我们其实一去上一集其实在谈设计如何融入城市。好，那刚刚提到的是很多是在企业的应用、品牌的应用。那其实我们在呃城市的呃这个蓝图当中，也会看到很多城市面貌的转变。好，那就像老师刚刚提到的，我们有很多可能新兴的产业、比较创新的产业，甚至很多公共社社会领域这样的议题，是不是也有机会融入啊、呃？我们设计或者是文字加上设计的力量
1: ，我想是这样的。在这个年代，尤其是网络平台的时代里面，每一座城市跟每一座城市都是一种竞争。它也代表了一个很多人民，包括当时的执政的人，包括呃这一块土地酝酿出来的一个环境，那都是一种竞争。那每一座城市，你要透过什么行为找到你跟别人的差异的地方的不同？我想刚刚特别解释，高雄恶性是找到做大做小做奇怪。那我们的高雄因高雄也好，或是城市跟城市之间，都会找到一个可能性。以前在一九九八年的时候，谢市长称为叫做海洋首都，也就是所谓的定标，这个叫海洋为基底的一座城市。嗯、那相对的话，我们可以看到台南称为虎城、嗯，你可以到呃嘉义可能就龙宫大县，好、嗯、云林可能是鱼米之乡，好、嗯、类似每一座城市都有它的一个定标。这里面的当一座城市的形象就几个面向，比如像它的。对外的口号诉求、城市定位，或者是它的农产品，或者是它当地的地标，或者是你城市的意向，或者是你办了一些很独特的活动，呃，坎城影奖也好，或者是所谓的威尼斯影业，或者是类似这种东西，台北奖这种东西，或者是我们像肯定有很多所谓的呃各种的、各种的歌舞的行为举止，这东西都算是后来的后期的加入的一个概念，包括。这是讲的是正面的，相对的话，有很多的城市它会出现，因为过去的一个不不当的事情，比方，呃，死亡事件，像武汉肺炎这种东西一样，城市的一个一个名词就被定标，所以香港脚或日本脑炎都会被定标，所以在演进的过程里面，一座城市应该找到他自己的城市的。核心定位，包括产业的链接，包括跟国际的对接，包括当下的人民他们想要表现出呃什么样城市的面貌，我想都非常重要。这是一个多元综合的行为。那设计透过美学，透过设计的形塑力，包括我刚刚讲活动，包括行为，包括政府的从政府的观光旅游产业到政府的行政效能，到他们对外打造的一个概念，都是。世人对于所谓这座城市里面的评比，那因为这已经是网络时代，所以人跟人跟人之间，城市跟城市之间是一个平行面，所以很多东西是变成我们可以看得见的情况下，而且地球就是圆的，我们可以看到乌克兰跟呃跟俄国，包括我们北韩哈，包括我们的。对岸的视色，我想这些东西都是地球都是平的，所以我们可以感受到那个城市跟城市、人民跟人民、国家跟国家的形硕不同啊。
0: 真的，哦，从老师刚刚的分享啊，其实大概也看得到，我们其实高雄人找到我们自己的定位。好，我们把这个港湾的历史呃重塑。然后把我们重工业的形象也连接了。现在港湾啊，我们有游艇，我们有亚湾啊，那我们有各式各样呃的设计的能量，我们有各式各样的演绎好活动等等的。其实这也是我们高雄在行塑我们跟国际对话，我们的形象是什么啊？那其实呃很重要的一个元素是呃，其实在做这些呃，无论是规划，无论是呃实际的执行，我想最关键的都是人。好，就是老师可以在这个领域三十几年了，但我想，呃，往往这个传承也是一件非常重要的事情。怎么样去呃培养我们自己在产设计这个产业好的人才，也是一件非常重要的事情。所以老师可以帮我们分析一下，或分享一下目前我们观察到在设计或文创这个产业，我们现在的人才结构，或未来我们应该要怎么样加强我们自己的能量
1: ？呃。先从那个，在一九九八年谢市场的那个年代里边，重新把高雄怎么去行塑？这里面有有两个大面向，是所谓的，我们可不可以饮用水可以回乌到国际水平？是，比如像我们的。后近期，前镇河跟爱河，可不可以从整治变成一个呃美丽的城市光廊的概念？那我们可不可以面向海洋、面向国际，可不可以让经济产业可以连接？是。那高雄是一个很重要台湾的，我们讲亚太、亚太的所谓的呃交易中心也好，或者是我们可以看到这有。台湾很重要的海军，有远洋渔业的产业，有近海渔业，有海洋的生活方法，呃，生活的环境，包括我们的各种造船产业，都跟海洋这个的节奏有关系。那本身我想台灣，台湾的呃设计相关的科技，如果他们加起来，大概有八百零。八百多个细索，八百多个所，所以这也是一个在一百六十八所大学环境里面，嗯、我们的设计产业的人才是不是过当，嗯、或是所谓的、嗯、他们在进入到职场里面，是不是遇到一些困难，嗯、或是环境没有办法呃呃滋养这么多的人才？嗯嗯、想象一下哈、哦，我们可以在这么多的，我想，如果你今天是从事所谓的建筑产业、嗯，那可能每一个人都是。都差不多这个位置，可是设计却很残忍，设计的很像我们讲标志的上场好了，在一千件一个标志的上场，哦，有一百件作品、一千件作品、一万件作品，也只有一个最后一个，所以它是一个非常残酷的事情，就所谓的你要真的变人中之龙哈，就所谓的你要特别的努力，才有办法跑到一个比较尖顶子的一个位置，它是一个很辛苦的行业，所以。我所认识的很多设计，真的是很、很、很、很大师级的每一个人，他们到现在都很努力。你想一下，很厉害的人到现在都很努力，那是一个很可怕的事情
0: 呢。就是要持续的努力，他要永
1: 远一直努力，<笑>因为第一名只有一个人，而且后面有。九千九百九十九个人哈，所以那种情况，设计是一个非常竞争实体，而且台湾跟台湾竞争，台湾还要跟全世界竞争，对呀，所以设计是一个一路上永不懈怠、永不止步的一个行业，你要内化成很完整，所以。我想，我也到了六十九所大学里面作为演讲的工作，有跟很多呃我们的新莘学子从事设计。你一定要热爱从事设计，你一定不是所谓的单一的所谓的薪资水平来看待你现在的从事的工作。你如果把这件事情当做你这一辈子里面很热爱、很很愿意奉献的一个行业，那你也愿意把它当做直至。透过美学，透过设计，透过内化，透过宣导，嗯、我想可以进入到你的，你可以帮忙台湾做更多的事情。我想这是台湾设计展，我想让很多的这个呃我们的。各种的游客，我想来游客真的非常多。那我们看到我们很多新锐的设计师，在这么多展款里面表现出它的特殊性在哈。那我想也期待让整个台湾社会对设计更为尊重，相信设计可以改变它的一个市场结构，国际跟国际的不同的面貌。我们可以看到，苹果就是一个设计师所用的一个概念，他的思维不是工程师，他是一个设计师的逻辑，所以。每一个产业如何变成国际化，就变得很重要的价
0: 值哈。所以刚刚老师谈到的，就是我们我们已经不是一个呃效率或成本来计算的这个年代了。我们其实讲究的是很多创意的启发，把设计这样的概念融入在呃大致大致国家的这个很多政策的拟定设。社区到城市，甚至是我们企业，所以刚刚老师也蛮语重心长的哦呵呵。老师即使已经在设计产业三十几年，一样是展现这么强而有力的 passion。那更何况是我们在呃设计这个領域,领域里面，甚至我们不一定是设计，但我觉得有一句话讲得很好，每个人都是我们自己人生的设计师。好，啊啊、<笑>我们要把自己的人生活成什么样子，对不对？好，那其实呃最后我有一个议题想再跟老师请教。其实刚老师已经聊了非常多呃设计。与。元素好，那设计怎么跨域？那有没有看到什么设计领域的趋势
1: ？我我想这个呃，你的手机的那个平台已经，我我想两千年我有一次我从。高雄坐飞机要到上海去，是。那我看到那一期的《天下》杂志有报道，以后的手机它具有照相功能、电影功能、音乐的功能，各种。你即使小朋友要去买一个嗯嗯一个苹果，然后你可以带你的手机，嗯嗯告诉你妈妈你要买哪一个嗯嗯。当时我们在看待这样的情况下，当时我拿的是一个海豚机，嗯，上面您打个字都有点辛苦的情况下。<笑>那我们很难想象的，但是你可以看到，这个年代已经是五 G 的时代，那个网络的平台重新建构设计，对我们的生活的节奏，包括元宇宙的需求，包括。包括各种的所谓的虚拟的时代里面，会改变我们的生活节奏。包括每一个都是主播主，每一个的所谓的网红的经济。如果你去学校里面询问所谓的同学里面，这一辈子想做什么行业，我想一大堆人会告诉你，他说他想当网红哈、哦。那我想，设计师是一个大家梦想的一个行业，可是他事实上他所要扎的概念，跟他的各种的媒介跨领域的需求，它是一个超乎你想象的可能哈、哦。那那个成功是。准备好的人在做的事情哦，所以这个是一个有点辛苦，但是却让你一辈子都愿意梦想跟奉献的可能哦。嗯
0: ，其实刚刚老师呃，其实是我相信是以一个在设计界三十几年哦，而且把很多所见所闻也非常乐于到大学跟大家做分享，所以我想老师今天来电台跟我们听众朋友分享一下，怎么样把设计这样的概念也融入我们自己的生活。好，当然你不一定是在设计这个领域的专业，但是。是呢，发挥我们的创意，连接到生活当中的各种可能性。那刚刚老师也特别提醒了，未来网络的时代有非常多设计的元素，甚至未来可能的商业模式也非常需要设计融入跨领域的产业。好，那今天的节目就非常谢谢我们林国庆林老师。那我们下个礼拜再回到前瞻的科技的未来的南方科技城，谢谢大家。